0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Auf dem Bau, in der Gastronomie, im Haushalt. Schwarzarbeit ist weit verbreitet, in einigen Branchen mehr als in anderen. Die Steuern und Abgaben seien zu hoch, die Vorschriften zu kompliziert, heißt es häufig als Begründung, wenn Arbeitskräfte illegal beschäftigt werden. Das ist allerdings kurzsichtig, denn wer schwarz arbeitet oder arbeiten lässt, muss am Ende womöglich draufzahlen.
0: München. Der Zoll hat auf der Baustelle des Münchner Strafjustizzentrums eine Reihe von Schwarzarbeitern angetroffen.
2: Augsburg. Insgesamt 105 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüften am vergangenen Donnerstag Lkw-Fahrer in ganz Schwaben München. und München.
0: Beim Oberwald. Audi Cup in dieser Woche haben Zoll-, Polizei- und Gewerbeüberwachung die Sicherheitskräfte im Stadion von Bayern München wegen möglicher Schwarzarbeit kontrolliert. Wie der Fußballrekordmeister mitteilte, sind die kontrollierten Personen keine Mitarbeiter des FC Bayern, sondern ausschließlich Beschäftigte des entsprechenden Sicherheitsdienstleisters oder dessen Subdienstleisters.
1: Razzien auf Baustellen, Überprüfung von Lkw-Fahrern, Kontrollen von Sicherheitspersonal. Schlagzeilen über illegale Beschäftigung gibt es regelmäßig in den Nachrichten. Auffallend ist, es geht immer wieder um dieselben Branchen. Schwarzarbeit
3: ist in der Tat ein Phänomen, das in bestimmten Branchen gehäuft vorkommt und in den anderen Branchen fast gar nicht verbreitet ist. Ohne jetzt mit dem Finger auf bestimmte Bereiche zeigen zu wollen, ist doch klar, dass in der Bauwirtschaft relativ viel schwarz
1: gearbeitet wird. Der Ökonom Professor Bernhard Bugmann. Er lehrt an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen und ist Leiter des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung. Aber es gibt auch Bereiche wie die
3: Personenbeförderung oder Logistik allgemein, die Gastronomie, in gewissem Umfang auch die
1: Landwirtschaft oder Gebäudereinigung. Grund dafür ist, dass bestimmte Tätigkeiten besonders anfällig sind für eine illegale Beschäftigung. Schwarzarbeit ist ein
3: Bereich mit einem Schwerpunkt bei den eher gering qualifizierten Tätigkeiten, Hilfstätigkeiten, wie sie in den genannten Branchen eben relativ weit verbreitet sind. Das hat sicherlich auch was mit der Art der Arbeitsorganisationen zu tun.
1: Je aufwendiger es ist, ein Produkt herzustellen und je mehr Menschen daran beteiligt sind, desto weniger wird in der Regel schwarz gearbeitet. Schon allein, weil dann eine entsprechende Buchhaltung nötig ist, in der jeder Arbeitsschritt erfasst wird.
3: Hingegen wer einfache Tätigkeiten erbringt, dabei nicht unbedingt viel mit anderen zusammenarbeiten muss und hinterher bar entgolten werden kann, also das sind die Bereiche, denen
1: Schwarzarbeit einfach sozusagen eher möglich ist. Schwarzarbeit nennt man Arbeit, die den Behörden nicht gemeldet wird. Aus einem einfachen Grund. Und zwar
3: deshalb nicht, weil man Steuern und Sozialabgaben darauf nicht entrichten möchte.
1: Auch eine fehlende Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis oder ein fehlender Gewerbeschein oder Meisterbrief können Gründe dafür sein, dass jemand die Behörden lieber im Dunkeln lässt. Im Englischen gibt es den Begriff des Moonlighting. Das heißt,
3: Tätigkeiten, die im Mondschein verrichtet werden. Es ist etwas, was im Verborgenen geschieht, im Dunkeln bleibt und eben nicht gemeldet wird. Ebenso undurchsichtig ist die Schattenwirtschaft. Schwarzarbeit ist ein Teil davon. Aber Schattenwirtschaft geht noch weiter. Das umfasst eben auch illegale Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die verboten sind. Zum Beispiel Drogenhandel, Hehlerei, Schmuggel, Markenpiraterie. All das, was man nicht tun darf
1: nach dem Gesetz und natürlich auch nicht meldet. Wobei für die legalen Tätigkeiten gilt, nicht alles, was nicht gemeldet wird, ist Schwarzarbeit.
3: Das muss in Deutschland auf nachhaltigen Gewinn gerichtet sein. So steht es im
1: Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
3: Das bedeutet, wenn man mal jemandem einen Gefallen tut und dafür 20 oder auch 50 Euro bekommt, dann ist das noch nicht Schwarzarbeit.
1: Reinigung, Nachhilfe, Babysitten, Wände streichen, Rasen mähen. Kaum ein Haushalt, der nicht mal auf fremde Hilfe zurückgreift. Wann gilt etwas als Nachbarschaftshilfe oder Gefälligkeit? Was legal ist? Und wann handelt es sich um Schwarzarbeit? Wäre es zum Beispiel illegal, wenn ich meinem Nachbarn jede Woche im Garten helfe und dafür etwas Geld bekomme? Wenn das
3: tatsächlich über einen längeren Zeitraum so gemacht wird und sie rechnen auch damit, dass sie in der Haushaltskasse das Geld regelmäßig haben, dann dürfte das das Kriterium erfüllen, dass es auf nachhaltigen
1: Gewinn gerichtet ist. Die Grenze zwischen Nachbarschaftshilfe oder und Schwarzarbeit ist fließend und weder an der Höhe der Entlohnung noch an der Art der Tätigkeit festzumachen. Aber eines ist klar. Wenn die Haushaltskraft Woche für Woche eine fremde Wohnung putzt oder ältere Menschen betreut, ist das keine Gefälligkeit. Wobei man sagen muss, die wenigsten Haushalts- und Pflegekräfte sind bei den Behörden gemeldet. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu drei Millionen Haushalte ihre Arbeitskräfte illegal beschäftigen. Anders ausgedrückt
4: neun von zehn Haushalten wird schwarz gearbeitet.
1: Dominik Enste, Ökonom und Professor an der Technischen Hochschule Köln und Mitarbeiter des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ein erstaunlich hoher Anteil. Illegal beschäftigte Haushaltshilfen könnten sogar bis zu einem Fünftel der gesamten Schwarzarbeit ausmachen. Offenbar halten viele Menschen Schwarzarbeit bei sich zu Hause für ein Kavaliersdelikt.
4: Tatsächlich hat es eine lange Tradition im Haushalt, jemanden zu beschäftigen und die nicht anzumelden. Und dadurch ist es quasi etwas, wo man nicht davon ausgeht, dass es ein echter Arbeitsplatz ist, den man nun als Haushalt der Putzhilfe anbietet und deshalb aus der Gewohnheit heraus sagt, naja, der bezahlt jetzt die 10 Euro die Stunde und wenn die nicht kommt, kriegt sie auch nichts. Und wenn sie krank ist, kriegt sie auch nichts. Und das hat sich so eingebürgert.
1: Und vermutlich gehen viele davon aus, dass etwas, das fast alle machen, so schlimm nicht sein kann ich glaube, dass das Ausmaß, in dem Schwarzarbeit
3: geleistet wird, eben auch eine Rückwirkung hat auf das Rechtsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, dort, wo Schwarzarbeit sehr stark verbreitet ist, wird es zur Normalität. Und dann hat man das Gefühl, es könnte tatsächlich ein Kavaliersdelikt sein, obwohl es tatsächlich nicht als solches zu
4: werten ist.
1: Hier einen Bewusstseinswandel hinzubekommen, ist deshalb gar nicht so
4: einfach anzuerkennen, dass auch der Privathaushalt ein Arbeitsplatz wie jeder andere ist und dass dort Sozialversicherungspflicht hilfreich wäre, Krankheitsfall, Urlaubsgeld, Urlaubsanspruch, das ist sehr weit von der Realität entfernt, sodass man da gar nicht auf die Idee käme, dazu zu sagen, naja, das ist jetzt vielleicht ein Anspruch, den man für die Haushaltshilfe schaffen sollte. Sollte man aber, auch im eigenen Interesse.
1: Denn eine illegale Beschäftigung kann letztlich teuer werden. Zum Beispiel, wenn die Haushaltskraft bei der Arbeit einen Unfall hat, vielleicht sogar arbeitsunfähig wird. Dann muss der Auftraggeber unter Umständen die Kosten für Behandlung und eventuelle Rentenzahlungen übernehmen. Deshalb ist es sehr riskant für Haushalte, das zu tun. Hinzu kommt, man hat als Auftraggeber keinen Anspruch auf Gewährleistung, zum Beispiel bei Leistungen von Handwerkern. Das heißt also, wer Schwarzarbeit
3: nachfragt, dann Leistung bekommt, die Leistung ist fehlerhaft, der kann
1: das nicht einklagen. Um beispielsweise Nachbesserungen vom Handwerker zu verlangen. Auf der anderen Seite wollen aber manche Reinigungshilfen, Pflegekräfte, Nachhilfelehrer oder Handwerker auch gar nicht, dass man sie offiziell beschäftigt
4: weil sie durch die Krankenversicherung des Ehepartners abgesichert sind und deshalb gar keinen Anreiz haben, legal zu arbeiten, um Krankenversicherungsschutz zu bekommen beispielsweise, und möglicherweise auch Sozialhilfe oder anderes beziehen und deshalb das angerechnet würde und sie deshalb keinen Anreiz haben. Oder aber wenn es ein Minijob ist, sie schon eine Minijobstelle haben und es darüber dann gar keinen Sinn macht, dass sie quasi nebenbei noch zusätzliches Geld verdienen.
1: Weil der zweite Job dann eben voll besteuert wird. Dabei hat die Politik schon einiges getan, um die Anmeldung einer Haushaltshilfe zu erleichtern. Beispiel Minijob. Wer geringfügig beschäftigt ist, zahlt keine Beiträge an Kranken-, Arbeitslosen- oder Pflegeversicherung. Trotzdem sind Minijobber durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Weniger Abgaben und weniger Papierkram. Laut Professor Bogmann ist das ein guter Weg, Schwarzarbeit einzudämmen. Nun ist natürlich klar, dass der Staat sich auch finanzieren
3: muss, also pauschal Steuern runter oder Abgaben runter ist gar nicht möglich, aber in bestimmten Bereichen, wo dieses Ausweichen, in die Schattenwirtschaft eben doch relativ stark verbreitet ist, wie bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, empfiehlt es sich eben auch mal die Abgabenlast zu senken. Das wird ja auch gemacht mit den steuerlichen Abschreibungsregelungen für
1: haushaltsnahe Dienstleistungen. Das hat dazu
4: geführt, dass die illegale Beschäftigung in Deutschland zurückgegangen ist. Die Schwarzarbeit liegt dann in der Regel bei 140 Milliarden etwa, was an Gütern und Dienstleistungen erstellt wird mit Hilfe von Arbeit, also mit Hilfe von Schwarzarbeit.
1: Das sind etwa sieben bis acht Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Neben Bürokratieabbau und Senkung der Abgaben waren aber insbesondere die gute Konjunktur und die niedrige Zahl der Arbeitslosen dafür verantwortlich. Grob gesagt, die Leute
3: haben es nicht mehr nötig, in der Schwarzarbeit tätig zu sein, sondern kriegen auch in der offiziellen
1: Wirtschaft einen Job. Bogmann allerdings erwartet, dass die illegale Beschäftigung wieder zunimmt, sobald sich die Konjunktur abkühlt.
3: Ja, ich sehe da durchaus einen systematischen Zusammenhang. Und wenn wir jetzt eine Umkehrung dieser positiven Beschäftigungsentwicklung bekämen in den nächsten Jahren, dann würde ich auch erwarten, dass es mit der Schattenwirtschaft wieder anzieht. Je
1: schlechter es um die Wirtschaft steht, je weniger reguläre Arbeitsplätze, desto mehr Schwarzarbeit gibt es also. Wobei manche Ökonomen noch einen anderen Zusammenhang sehen. Sie sind der Meinung, dass Schwarzarbeit wirtschaftliche Krisen abmildern kann. Ihr Argument? Wenn Menschen illegal arbeiten, sei das immer noch besser, als wenn sie gar kein Einkommen hätten. Denn sie geben das Geld ja auch wieder aus. Professor Bogmann würde sich dem Argument zwar nicht anschließen, aber auch er kann der Schwarzarbeit positive Aspekte abgewinnen. Wenn man
3: sich überlegt, wo Schwarzarbeit besonders schädlich ist, dann ist sie natürlich dort schädlich, wo sie legale Arbeit verdrängt. Oder Umkehrschluss bedeutet, dass wo Schwarzarbeit zusätzlich geleistet wird und legale Arbeit nicht verdrängt, da ist der Schaden nicht so groß. Ein Beispiel ist, ein Haushalt stellt eben Schwarz eine Reinigungskraft an, kann deshalb sein eigenes legales Arbeitsvolumen erhöhen, hat deshalb auch ein erhöhtes Einkommen. Da nimmt die Arbeitsteilung insgesamt zu. Das ist eine Erhöhung der Effizienz insgesamt und insofern hat es auch positive Aspekte. Aber besser wäre es natürlich, wenn die Haushaltskraft
1: angemeldet wäre. Letztlich kann man nur mutmaßen, wie groß der Einfluss der Schwarzarbeit auf die Konjunktur ist. Ohnehin ist es ein Forschungsfeld, in dem es keine exakten Aussagen geben kann. Denn es handelt sich ja eben per Definition um Tätigkeiten, die nicht gemeldet werden. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nähern sich ihrem Forschungsobjekt deshalb auf mehreren Ebenen. Professor Enste beispielsweise fragt Probanden einerseits direkt, ob sie schwarz arbeiten.
4: Haben sie in letzter Zeit bestimmte Tätigkeiten ohne Rechnung ausgeübt und wenn man die Anonymität sehr gut gewährleistet, da kann man verschiedene Tricks anwenden, dass es tatsächlich auch für den Befragten ersichtlich ist, dass es eben keine offizielle Befragung einer Behörde ist, dann bekommt man eigentlich relativ gute Erkenntnisse. Und er fragt auch indirekt. Kennen Sie in Ihrer Nachbarschaft Menschen, die schwarz arbeiten? Wobei natürlich
1: keine Namen genannt werden. Denn es geht nicht darum, andere anzuschwärzen, sondern eine Vorstellung vom Ausmaß der Schwarzarbeit zu bekommen. In einigen Bereichen kann er die Ergebnisse außerdem mit anderen Daten abgleichen. Bei den Haushaltshilfen beispielsweise vergleicht er Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist eine groß angelegte Haushaltsbefragung mit Angaben von offiziellen Stellen wie der Bundesagentur für Arbeit und der Minijobzentrale.
4: Da gibt es auf der einen Seite Daten dazu, wie viele Menschen eine Haushaltshilfe beschäftigen, ohne danach zu fragen, ob legal oder nicht. Und dann kann ich in der Statistik nachschauen, wie viele denn tatsächlich angemeldet sind. Und da komme ich dann eben auf diese rund 90 Prozent Haushalte, die ihre Haushaltshilfe nicht anmelden.
1: Daneben führt er Interviews mit Unternehmern, die Rückschlüsse auf den Umfang der Schwarzarbeit zulassen. So könnte in einigen Branchen bis zu einem Drittel der Umsätze aus Schwarzarbeit stammen.
4: Zum einen ist es dann aus Gesprächen mit Architekten, wo die dann sagen, naja, es wird halt ein ganzes Haus geplant und am Ende wird aber nur zwei Drittel dessen offiziell abgerechnet. Der Rest wird dann von dem Handwerker schwarz erledigt, um die Baukosten zu senken. Oder aber, was berichtet wurde von Kfz-Firmen, dass etwa ein Drittel aller verkauften Ersatzteile niemals in irgendeiner Form in irgendwelchen Autos wieder eingebaut werden. Was sehr unplausibel ist, weil warum sollte man Ersatzteil kaufen und es nicht einbauen? Und wo sie dann eben darauf verweisen, dass die Ersatzteile, die nur mit spezifischen Markenwerkzeugen eingebaut werden können, dann gerne am Wochenende, am Samstag von Gesellen oder von Auszubildenden in die Autos von Freunden eingebaut werden, was im Prinzip dann, wenn es regelmäßig und im größten Umfang stattfindet, auch ein Teilbereich der Schattenwirtschaft wäre und der Schwarzarbeit.
1: Aber ein bisschen am Auto von Freunden schrauben oder dem Nachbarn im Garten helfen – soll man dafür wirklich Steuern und Abgaben zahlen? Da werden viele eine persönliche Rechnung aufmachen und sich denken, solange Banken Millionen im großen Stil durch irgendwelche Cum-Ex-Geschäfte hinterziehen oder Briefkastenfirmen als Steuersparmodell nutzen, solange stecke ich mir den 50er ebenso ein. Hinzu kommt, die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, ist sehr gering. Wer ahnt schon, dass der Kfz-Azubi abends in seiner Garage fremde Autos repariert und nicht das eigene? Oder dass man beim Nachbarn fürs Rasenmähen und Unkrautzupfen überhaupt Geld bekommt? Bei diesen kleinen Vergehen ist es eben nicht besonders wahrscheinlich, dass man erwischt wird.
4: Einfach weil es sich nicht lohnt, in einzelne Haushalte hineinzugehen. Und dort dann zu prüfen, ob die Hilfe angemeldet ist oder nicht, weil es sich eben eher um kleinere Beträge im 100-, 200-, 300-Euro-Bereich handelt. Und dann einen Beamten dafür loszuschicken, lohnt sich im Prinzip nicht. Und zum Zweiten steht die Privatwohnung unter besonderem Schutz. Das heißt, auch da kann man gar nicht so einfach hineingehen und Untersuchungen durchführen.
1: Was allerdings nicht heißt, dass man sich komplett in Sicherheit wiegen sollte.
4: Was schon mal zur Aufdeckung führt, ist der Nachbar, der der Zollbehörde einen Tipp gibt, der Ehepartner, wenn man geschieden ist, der dann mal darauf hinweist, dass da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Aber selbst wenn man erwischt wird. Die Strafen sind im häuslichen Bereich sowohl für Auftraggeber als auch für Auftragnehmer eher milde.
4: Das, was wir typischerweise als nebenberufliche Schwarzarbeit haben, wird immer noch mit einer Geldbuße geahndet. Aber tatsächlich muss es da schon etwas in größeren Umfang gehen, dass man damit dann rechnen muss.
1: Anders ist das bei organisierten und groß angelegten Formen von Schwarzarbeit. Zum Beispiel, wenn ein ganzes Firmengeflecht aus Unternehmen und Subunternehmen aufgebaut wird.
3: Und das Ganze hat wirklich das Ziel, massiv hier Steuerzahlungen zu vermeiden und da wird eine große kriminelle Energie entwickelt, um das zu tun.
1: Da geht es dann insbesondere darum, die Auftraggeber zu erwischen und zu bestrafen, also diejenigen, die Menschen schwarz arbeiten lassen. Um diese Art von illegaler Beschäftigung zu ahnden, ist 2004 sogar das Gesetz verschärft worden. Schwarzarbeit ist seitdem
4: nicht mehr nur eine Ordnungswidrigkeit. Mittlerweile hat man es tatsächlich auch zu einer Straftat gemacht, wo es dann eben auch in schweren Fällen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren gibt. Freiheitsstrafen
1: drohen beispielsweise dann, wenn Steuern im großen Ausmaß hinterzogen oder illegal Ausländer beschäftigt wurden. Gleichzeitig mit der Gesetzesverschärfung ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gegründet worden. Eine knapp 7000 Mann starke Truppe, die beim Zoll angesiedelt ist und mehrmals im Jahr sogenannte Schwerpunktprüfungen macht.
4: Die Idee war dabei vor allen Dingen, die umfangreiche Schwarzarbeit auf Großbaustellen zu bekämpfen, wo zusätzlich noch unter menschenunwürdigen Bedingungen, insbesondere aus dem Ostblock, Menschen nach Deutschland gekarrt wurden, in Containern gehaust haben, teilweise um ihrem Lohn auch noch betrogen wurden. Und da wollte man ein deutlich klareres Signal setzen, dass das nicht akzeptiert wird.
0: Berlin. Bei einem Großeinsatz mit mehr als 1900 Beamten sind Bundespolizei und Zoll gegen Schwarzarbeit am Bau ausgerückt. Dabei wurden mehr als 100 Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Der Tatvorwurf lautet auf Menschenhandel, zur Arbeitsausbeutung und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern im Baugewerbe.
2: Bielefeld. In deutschen Schlachthöfen sollen erneut Leiharbeiterkolonnen systematisch schwarz beschäftigt worden sein. Es werde gegen 22 Beschuldigte und ein Firmengeflecht von rund zwei Dutzend Unternehmen ermittelt. Die Staatsanwälte gehen dem Verdacht nach, dass mit dem Einsatz der Leiharbeiter aus Rumänien und Polen Steuern und Abgaben in Millionenhöhe hinterzogen wurden.
0: Regensburg Recherchen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führten dazu, dass eine Unternehmerin aus dem Raum Hof zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten, ihr Lebensgefährte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt wurden. Die beiden Beschuldigten unterließen es über mehrere Jahre, die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer ordnungsgemäß anzumelden. Für die Nichtgewährung des Pflegemindestlohns verhängte das Hauptzollamt Regensburg zudem ein Bußgeld von 20.000 Euro.
1: Neben der Hinterziehung von Steuern und Abgaben geht es bei solchen organisierten Formen von Schwarzarbeit meistens auch noch um ganz andere Delikte. Zum Beispiel um fehlende Arbeitsgenehmigungen. Aber es geht
3: auch darum, dass die Leute im Prinzip schon eine Arbeitsgenehmigung haben. Aber zu den gleichen Bedingungen entlohnt werden müssten, die auch für deutsche Beschäftigte gelten. Und das wird häufig nicht eingehalten in diesen Bereichen und insofern ist es auch der Schwarzarbeit zuzuzählen.
1: Aber auch für die legal Angestellten ist die Schwarzarbeit ein Problem. Denn Arbeitskräfte illegal anzuheuern ist erstmal günstiger, jedenfalls solange keine Unfälle passieren. Das bedeutet, dass legal Beschäftigte eventuell davor zurückscheuen, mehr Geld einzufordern. Denn höhere Löhne könnten dazu führen, dass noch mehr Jobs in die Schattenwirtschaft verlagert werden. Die Befürchtung? Am Ende könnten sie ganz ohne Arbeit dastehen. Oder zumindest könnte der Arbeitgeber damit drohen. Dass auf der anderen Seite die illegal Beschäftigten auf gerechte Entlohnung pochen, ist eher unwahrscheinlich. Vor allem, wenn es sich um Arbeitskräfte handelt, die hierzulande offiziell keine Rechte wahrnehmen können, weil sie zum Beispiel gar keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Illegale Ausländerbeschäftigung
3: ist sicherlich eine Begehungsform von Schwarzarbeit, die eine große Rolle spielt. Auch da wissen wir natürlich, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen das verbreitet ist. Zum Beispiel in der
1: Bauwirtschaft. Aber man sollte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, nicht auf allen Baustellen wird schwarz gearbeitet. Der Eindruck kann bei dem Thema leicht entstehen. Denn natürlich gibt es sie auch. Die guten Nachrichten.
0: Augsburg. Beamte des Zolls haben etwa 80 Beschäftigte auf Schloss Neuschwanstein in Schwangau kontrolliert. Insgesamt haben sich vier Kontrollteams unauffällig unter die Touristen gemischt. Die Beamten prüften die Arbeiter, die mit der Renovierung des Schlosses beschäftigt sind. Auch der Sicherheitsdienst, die Verkäufer in den Andenkenläden, die Schlossführer, die Kutschenfahrer und die Gastronomen wurden zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Die Kontrollaktion hat keine Verdachtsmomente auf Schwarzarbeit oder andere Gesetzesverstöße ergeben.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Maike Broska. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Christian Schuler und Anna Greiter. Technik, Christian Schimmöller, Redaktion Nicole Ruchlag. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast.